0: Also im, im Jugendstrafvollzug wird halt ganz extrem Wert darauf gelegt, einfach, dass man die noch rettet. Ja, also okay. es ist weniger Strafen mhm. als das wirklich fit machen für draußen. Dass man, ich meine, das sind ja junge Menschen, die sind potenziell noch, noch 40, 50 Jahre lang Steuerzahler oder mhm. eben auf der Tasche lieger. Da wird geschaut, dass die einfach noch irgendwie gerettet werden. Deswegen gibt es auch bei uns recht großzügige Ressourcen in einigen Bereichen. Mhm. Und ähm, wir können die halt sehr individuell beschulen. dadurch lernen die auch Schule ganz neu kennen.
1: Es gibt ein Leben danach. Hallo ihr Lieben, die heutige Folge ist für mich was ganz Besonderes. Natürlich ist das jede Folge irgendwie, ist ja klar, aber ich darf behaupten, so jemanden wie meinen heutigen Gast Katharina bekommt man nicht alle Tage ans Mikro. Ich darf schon so viel verraten. Katharina ist Lehrerin hinter Gittern. Aber nicht, weil sie ein krummes Ding gedreht hat, sondern ganz freiwillig. Und ich bin total kribbelig, dass diese Folge heute endlich dein Ohr erreicht, denn es hat ein wenig Planungsvorlauf gebraucht, dass wir das Ding in den Kasten gebracht haben. Und jetzt ist es soweit. Mit Katharina bin ich schon seit Längerem im Austausch. Und so konnte ich miterleben, wie sie auf ihrer beruflichen Suche nach mehr pädagogischer Freiheit im herkömmlichen Schulsystem oder wie sie es nennt, der Draußenschule, nicht so wirklich glücklich wurde. Fast hätte sie den Lehrberuf verlassen, wenn sie nicht an ganz unvermuteter Stelle ihre pädagogische Freiheit wiedergefunden hätte, nämlich im Jugendstrafvollzug. Lehrerin im Jugendknast, so könnte man sie auch nennen. Das hat mich natürlich extrem neugierig gemacht und weil ich weiß, wie viele meiner Hörerinnen und Hörer auf der Suche nach Nischen im System sind, musste ich Katharina unbedingt ans Mikro bekommen. Und wenn dich das Ganze ebenso fasziniert wie mich, wer weiß, vielleicht wirst du ja mal Katharinas Kollegin oder Kollege, die werden nämlich gesucht. Also wie du ins Gefängnis kommst, das muss ich dir ja nicht erklären, aber wie du mit Schlüssel ins Gefängnis kommst, ins Gefängnislehrerzimmer und auch wieder raus, täglich, das klären wir heute. Vor allem hat mich natürlich interessiert, was Katharina an dieser Tätigkeit schätzt, was ihr die Draußenschule nicht geben konnte, aber klar, wir wollen auch die andere Seite hören, was nimmt Katharina eigentlich davon mit nach Hause? Wenn du diese Folge hörst und du bist auch eine dieser Lehrpersonen, die schon fast durch die Tür waren, aber du hast ähnlich wie Katharina eine sehr ungewöhnliche Nische im System gefunden, dann schreib mir unbedingt und lass uns in Live-After-Lehramt davon berichten. Podcast at isabelprobst.de Falls du als Lehrkraft auf der beruflichen Suche bist, nach Orientierung suchst, sich was ändern muss, dann besuch mich auf meiner Webseite, isabelprobs.de. Da findest du Gruppenformate, Community, Online-Kurse, Einzelcoachings und alle möglichen kostenlosen Ressourcen, die dir helfen, deinen neuen Berufsweg zu finden und zu gehen. Nun geht's aber los. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Katharina, schön, dass du heute da bist. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, heute bei dir sein zu dürfen. Sehr, sehr schön. Das war eine unglaublich spannende Sache, dass das heute mit dir so klappt. Und ich freue mich mega, denn ähm, das hat man ja nicht aller Tage, dass man mal einer Gefängnislehrerin Fragen stellen darf. Ne? Ich fühle mich äh, geehrt, sozusagen. Ja, ich freue mich sehr, äh, mhm. auch ein bisschen erzählen zu können. Mhm. Schön. Du kommst jetzt gerade frisch von der Arbeit, ne?
0: Frisch von der Arbeit, genau. Kurz was gegessen an den Schreibtisch und... Ja, mhm. da bin ich.
1: Okay, das sagt mir, auch im Gefängnis hat man bis Mittagsschule oder auch Nachmittagsunterricht. Oder?
0: Eigentlich länger. Ich habe heute tatsächlich ein bisschen früher Schluss gemacht. Mhm. Ähm, genau. Nee, normalerweise haben wir eine ganz klassische 40-Stunden-Woche.
1: Mhm. Okay, spannend. Das kennt der Welt Feldwald- und Wiesenlehrer so gar nicht. Ne? die nee. 40-Stunden-Woche. Aber da gehen wir gleich auch noch drauf ein. Ähm, Katharina, ich erinnere mich, also wir kennen uns ja jetzt schon so seit... Einiger Zeit. Ich erinnere mich, dass wir in einer Phase deines Lebens in Kontakt gekommen sind. Da war noch gar nicht so klar, ob du Lehrerin bleibst. Stimmt das?
0: Absolut, ja. Das, das mhm. war tatsächlich eine Phase in meinem Leben, die hat sich auch über eine ganze Weile hingezogen, wo ich ähm, ziemlich gehadert habe mit dem Beruf und ähm, eigentlich auch ziemlich konkret auf der Suche nach Alternativen war. Weil ich ähm, nie so richtig angekommen bin im klassischen Lehramt, obwohl ich voller Elan dieses Studium absolviert habe, aber dann in der Realität gemerkt habe, dass ich ähm, ja, mit meinen eigenen Lehrern vielleicht ein bisschen nachsichtiger sein muss im Nachhinein, weil vieles halt nicht so umsetzbar ist, wie man sich das wünscht.
1: Mhm. Ja, das erklärt vielleicht auch so ein bisschen, warum du eigentlich hier bei Live After Lehramt bist, weil eigentlich bist du ja Lehrerin, aber nicht mehr im klassischen Sinne. Und du hast eben auch all diese Gedanken gewälzt, die ganz viele unserer Hörer auch gerade beschäftigen und die mich in der Vergangenheit beschäftigt haben. Aber du hast eben einen anderen Weg gefunden. Genau das finde ich so spannend vorzustellen. Es gibt Möglichkeiten, als Lehrer Nischen zu finden, wo man doch ganz anders arbeitet, vielleicht sogar näher an dem, was man mal pädagogisch für richtig gehalten hat. Ja, so, ganz ne? genau. Das ja. ist
0: genau das. Und mhm. ich definiere es halt auch so, dieses Lehramt ist für mich eigentlich das klassische Schullehramt.
1: Mhm. Und ähm,
0: deswegen empfinde ich auch meine jetzige Situation eher so als Live-After-Lehramt, weil ich mhm. jetzt live im pädagogischen Dienst bin <lacht> quasi. Okay. Und ähm, dieses klassische Lehramt hinter mir lassen konnte, ohne den Beruf aufgeben zu müssen. Da bin mm. ich sehr
1: dankbar. Toll. Darum war es für mich auch so ein Highlight, dich dafür gewinnen zu können, dass du heute hier mal erzählst. Denn wir haben vor einiger Zeit telefoniert und da ging in mir ein Feuerwerk ab. Da dachte ich nur die ganze Zeit, ich wurde ganz nervös, du musst in meinem Podcast davon erzählen, das wird die Leute interessieren. <lacht> genau. Ja, toll. Ich weiß, dass du aber im Grunde einen ganz bunten Weg schon hinter dir hast, mit ganz verschiedenen beruflichen Stationen, die sollen hier ja auch nicht unerwähnt bleiben. Magst du mal berichten von deinem beruflichen Werdegang? Ja, gerne. Also ähm, ja,
0: man sagte mir mal bei einem Vorstellungsgespräch in einer Schule, so was Buntes habe man selten erlebt. Wobei ich äh, gerade jetzt, wo ich deinen Podcast auch folge und so ein bisschen connected mhm. bin, weiß, dass das eigentlich gar nicht so selten ist. Also ich habe ganz normal mein Abi gemacht. Ich komme ja aus Berlin. Ich habe ähm, da genau ganz klassisch meine Schullaufbahn gemacht. habe dann äh, mich erstmal kurzfristig für ein Jurastudium entschieden, aber dann festgestellt, dass mir das äh, nicht liegt und habe dann gewechselt auf meine ursprüngliche Berufsidee eigentlich, nämlich Lehrerin zu werden, weil ich mhm. äh, schon seit frühester Jugend irgendwie auch Nachhilfe gegeben habe und diesen ähm, Gedanken, dass Bildung die Welt verbessern kann, immer so in mir hatte. Und das wollte ich gerne jetzt doch einfach ausleben und ähm, bin genau mit diesen Gedanken ins Studium gestartet und bin damit auch sehr gut zurechtgekommen im Studium. Mhm. Genau, und ähm, habe dann ähm, mein Referendariat auch in Berlin gemacht, was aber sehr schlimm war. Also das okay. war überhaupt keine schöne Zeit. Mhm. Ähm, und habe dann, da war ich Mitte 20, gedacht, oh, wenn ich jetzt bleibe in diesem Bereich, in diesem System, dann mache ich das nicht lange. Dann gehe ich kaputt ähm, und bin dann quasi geflüchtet, bin nach Hessen mhm. gekommen und bin erstmal ähm, in die Luftfahrt und bin eine ganze Weile als Flugbegleiterin ja, krass mhm. Ja, habe den Kopf frei
1: bekommen. Mich Von dem vom Flughafen Frankfurt aus, war das deine richtig, Homebase? Richtig, genau. Mhm. Ganz genau, okay. war die
0: Homebase und habe dann mal viel gemacht nebenbei, so Weiterbildungen über Fernstudiengeschichten und so und bin an diesem pädagogikding immer dran geblieben und bin auch Trainerin geworden. Ausbilderin war ich dann, das war eine richtig coole Zeit. Das war echt mega, wo ich ja auch dieses, ähm, ja, dieses Bildungsding irgendwie dann ähm, wieder hatte und den Bogen mhm. schlagen konnte. Aber ja, als meine Kinder dann kamen, war klar, das lässt sich nicht lange aufrechterhalten. Und dann hat es mich doch wieder zurückgeführt ins Lehramt. Allerdings habe ich in meinem Ursprungslehramt, also ich habe Haupt- und Realschule studiert, mhm. Französisch und Politik und Wirtschaft, habe ich da mhm. nichts gefunden so schnell. Das ist hier in Hessen äh, in dem Bereich ein bisschen ähm, eng. Und bin dann ähm, aufgrund des massiven Grundschullehrermangels in der Grundschule gelandet mhm. und habe dann dort so ein Programm mitgemacht. Das gibt es, glaube ich, in mehreren Bundesländern auch inzwischen. Ne? Fünf Jahre Grundschule war, und dann ja.
1: andere Schulformen. Ne? Also Grundschuldeal nennt sich das, Ganz genau.
0: Ich. Mit so einer ähm, berufsbegleitenden Weiterbildung auch noch. Mhm. Wo ich sagen muss, da habe ich immer ein bisschen Frieden geschlossen mit dem Referendariat. Das war so ein bisschen wie ein zweites Ref nochmal. Mhm. Und da habe ich ähm, wirklich... Also viel gelernt und auch viel Frieden schließen können. Ob schon ich gemerkt habe, dass ich im Grundschullehramt, ich habe mich dafür nie freiwillig entschieden. Und ich, ich liebe Kinder, ich, ich, ich liebe den Beruf, aber es war einfach nicht mein Ort. Die Vorstellungen, die ich hatte von meiner Profession, es hat einfach nicht
1: gepasst. Okay. Und dann kam das Gefängnis. Also man könnte ja fast denken, das war eine Strafversetzung. <lacht> oder so. Nee, aber es war freiwillig. Es war total
0: freiwillig. Ich war dann mhm. in der Elternzeit mit meinem zweiten Kind genau und stand eben kurz davor wieder zurückzukehren und hab, je näher dieser Moment kam, desto mehr ist mir klar geworden, dass das geht nicht. Ich möchte nicht zurück an diesen Ort. Ich möchte nicht zurück in dieses System. Ich kann, ich kann so meine berufliche Zukunft nicht planen. Mhm. und habe dann einfach ganz aktiv geschaut nach Perspektiven, nach Möglichkeiten im Bereich Erwachsenenbildung freiberuflich, ähm, also ganz viele verschiedene Sachen und wie geschaut, ähm, Richtung Personalentwicklung, sowas alles mhm. irgendwie. Und irgendwann kam ich dann tatsächlich auf eine Stellenanzeige aus Wiesbaden. Mhm. Und da hieß es, ähm, ja, Lehrer gesucht für den Dienst in einer Justizvollzugsanstalt. Mhm. Und ähm, da ich diese Idee tatsächlich schon mal im Referendariat hatte, in Berlin hatten wir da auch mal irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam, aber ich hatte mal Berührungspunkte damit, mit einem Zeitungsartikel oder so und dachte damals schon, oh, das ist ja eigentlich auch total die coole Idee, man kennt ja auch so Schulen für Kranke oder mhm. Auslandsschulen und eben auch, klar, es gibt ja auch Schulpflichtige oder junge Erwachsene in Gefängnissen und habe damals gedacht, nee, bist sind zu jung für, da musst du irgendwie gefestigter sein. Aber jetzt müssen wir nicht in der Muckibude stemmen gehen. <lacht> ja, quasi, genau. Auf jeden Fall in der emotionalen Muckibude. Okay. Und jetzt um 30 dachte ich mir, nee, der Zeitpunkt ist perfekt. Ich werfe mal einfach mhm. den Hut in den Ring. Ich gucke mal, was mhm. passiert. Ich war gar nicht so leidenschaftlich dabei. Ich dachte, komm, schau mal, ich hatte ja auch keine wirkliche Vorstellung, was da jetzt genau auf mich
1: zukommt. Mhm. Okay, und dann hat das, hat das geklappt. Das und hat geklappt. Ja, ja, es hat geklappt. Und ähm, ich äh, darf schon mal vorwegnehmen, ich glaube, du bist ganz zufrieden, da wo du bist, in Wiesbaden. Ne? Genau, da reden wir gleich noch drüber. Gerne. Okay. Ähm, ich würde gerne noch mal gerade ein bisschen zurückspulen. Du hast ja unglaublich viel ausprobiert und viele Lehrkräfte, unter anderem auch ich, haben eben nicht viel ausprobiert, weil ich auch gar nicht so den Mut hatte, zu experimentieren. Ich hatte immer sehr scheuklappig so meinen stringenten Weg vor Augen. Was hat dich denn so experimentierfreudig gemacht? Was hat dir diesen Mut gegeben, jetzt mal zur Airline zu gehen? Was, also was komplett anderes und dann doch wieder Schule. Okay, ich lasse mich ein auf Grundschule und jetzt lasse ich mich ein auf Gefängnis. Mal gucken, was gibt dir da diesen Drive? Ja, ich würde mich generell als einen recht offenen,
0: experimentierfreudigen Menschen beschreiben, der immer ähm, schnell langweilig wird, muss man auch sagen, mm. und der Lust auf Neues hat. Und ich hatte irgendwie immer das Vertrauen oder auch die Motivation, dass es doch irgendwann mal irgendwo was gibt, wo ich mit dem, was ich mir vorstelle, richtig bin. Also ich fand meine eigenen Wünsche nicht so abwegig, mm. <lacht> als dass ich die nicht irgendwo äh, realisierbar mm. hätte, also gesehen hätte. Und deswegen hatte ich immer die Motivation, komm, wenn es dir nicht gefällt, mach neu, mach weiter, guck, irgendwann...
1: Ja, wird es klappen mit der großen mhm. Liebe im Beruf. Mhm. Ja, genau. Ja. Ja. Ähm, oft geht es ja auch für einen selbst so darum, einen roten Faden zu spinnen, so durch seine Berufsbiografie. Und bei dir habe ich im Grunde, ich weiß nicht, ob das jetzt so stimmt, aber so von außen habe ich den roten Faden Potenzialentfaltung bei dir entdeckt. Oder zumindest denke ich mir, dass das ein roter Faden sein könnte, weil ich weiß, du hast dich ganz viel beschäftigt auch mit ADHS, mit Hochbegabung, mit Hochsensibilität, also mit so verschiedenen Potenzialprofilen. Und das eigentlich so, egal wo du warst, ob es jetzt bei der Luftfahrt war oder in der Grundschule, auch immer sehr verfolgt, dich da weiterzubilden. Wie bist du ausgerechnet auf diesen Trip gekommen?
0: Und das war auch ein längerer Prozess, muss ich sagen. Ist einerseits biografisch bei mir ein bisschen angestoßen worden, wo ich selbst angefangen habe zu überlegen, Mensch, welche Potenziale habe denn ich eigentlich? Ne, und mhm. was ist bisher noch unentdeckt? Und ähm, natürlich auch meine Beobachtungen einfach. Also ich habe im Studium auch an einer so typischen Problemschule in Berlin, mhm. da war ich tätig. Das war eine, eine ganz bereichernde, ganz tolle, sehr ermutigende Zeit. Ähm, dann ja, habe ich einfach auch generell durch meine Peer Group in meiner Jugend viel mitbekommen, wo es so einfach... Ähm, ja, Thema war, dass Potenziale vorhanden sind, aber entweder nicht erkannt oder nicht gefördert oder nicht erwünscht sind. Mhm. Und das ist schon auch ein Teil meines Menschenbildes, mhm. der auch, glaube ich, jetzt aktuell für mich sehr ja. tragend ist, dass ich an das Gute glaube und dass ich daran glaube, dass jeder Mensch und jeder Schüler ähm, irgendwas hat, irgendein Feuer, was im Zweifel nur ähm, entzündet werden muss und so ein bisschen der Spürhund dafür zu sein,
1: das ist so mhm wo ich meine, ähm, meine Berufung sehe. Ja, ja toll. Absolut. Das, das passt auch genau zu dem, was ich da dich sofort fragen will, nämlich inwiefern ist das Thema Potenzialentfaltung denn im Gefängnis relevant? Also das sind, ich stelle mir vor, das sind ja Jugendliche, die sind entweder von ihrem Umfeld oder auch von sich selbst aufgegeben worden. Und jetzt kommst du um die Ecke und sagst, Potenzial ist mein Thema. <lacht> Ja, also es ist tatsächlich das Thema, würde ich sagen. Ich glaube, mhm. es gibt kein
0: anderes Thema, was so ähm, elementar ist, zumindest jetzt, also nicht für den gesamten äh, Strafvollzug, aber für die pädagogische Arbeit im Strafvollzug ähm, so relevant ist, dass man ähm, tatsächlich ja Menschen, ähm, und in meinem Fall sind es ja eben Jugendliche, äh, vor sich hat, die wirklich, äh, wie du schon sagst, aufgegeben wurden oder... Ähm, auch nie jemanden hatten, der sie aufgeben konnte, weil nie jemand da war, der überhaupt mhm. an sie geglaubt hat. Ja, es ist ja auch ganz schlimm, wenn da überhaupt nie, ähm, ja, da so eine Perspektive war und die sich überhaupt nicht bewusst sind darüber, was sie eigentlich können, was sie mhm. auch wollen ja, also es ist ja auch ein Geschenk, wenn ein Jugendlicher irgendwann mal so ein Gefühl dafür kriegt, was, was kann er eigentlich, was will er eigentlich, wo will er hin, wenn die so rumdümpeln und dann auf dumme mm. Ideen kommen, ja, ist ja oft auch so ein bisschen eben aus der Langeweile oder Perspektivlosigkeit heraus geschuldet. und da auf die Suche zu gehen, das ist eigentlich so meine Hauptaufgabe momentan und die macht mir mm. sehr viel Freude, wenn man dann ja, so jemanden vor sich hat, der einfach eine kriminelle Karriere hinter sich hat und dann mit Bravour einen Realschulabschluss macht und sich mm, selbst geil. gar nicht wiedererkennt und irgendwie gefühlt drei Meter gewachsen ist und ganz anders läuft auf einmal, weil er dann am Telefon seiner Oma erzählen konnte, irgendwie, Oma, ich habe ein, hab einen Realschulabschluss und ich habe eine zwei vom Komma. Das, mm, das boostet super. die so krass. Also
1: das ist, ja, sehr erfüllend. Super. Mm. Ähm, jetzt Jetzt gehen mit deinem Berufsbild korrigieren, ich hoffe, du korrigierst mich da, da gehen natürlich so bestimmte Vorstellungen bei mir einher. Ne? Lehrer im Jugendstrafvollzug, da denke ich an so Klischee-Typen. Also wenn ich das von verfilmt sehen würde, dann würde ich das mit so harten Kerlen besetzen. Also vielleicht Jürgen Vogel in der Hauptrolle als Schulleiter und dann vielleicht so Leute wie also Kida Ramadan von vier Blocks ähm, also so richtig ähm, damit die den Leuten auch was entgegensetzen können ne ja. ähm, harte Typen als Lehrer ähm, und jetzt sehe ich dich so vor mir also du, du siehst jetzt nicht aus wie eine Bodybuilderin äh, das, ne ganz normales ganz normale Person und ähm, da denke ich so krass, warum entscheidet sich jemand, wie, also ne, warum entscheidet man sich dafür? Ähm, also erstmal, wie bist du darauf aufmerksam geworden? Was hat dich fasziniert daran? Also ähm,
0: aufmerksam geworden bin ich, mhm. wie gesagt, auf der Suche eben, auf der verzweifelten mhm. Suche nach irgendeiner Perspektive. Und dann dieser Moment, wo diese Stellenanzeige online war und auf einmal dieses... Ähm, ja, dieser Gedanke wieder kam, Mensch, das war doch schon mal eine Idee. Mhm. Und das hat einfach gepasst okay. von allem, was da so stand. Und dann eben dieser Impuls kommt, ne? ich
1: versuche einfach mal. Wo, wo findet man das denn, wenn ich da mal gerade einhaken darf? Muss man da also
0: inzwischen weiß ich, dass das mhm. ist auch auf der, tatsächlich auf der Karriereseite des Landes Hessen jetzt in meinem Fall. Mhm. Okay. Äh, aber auch vor also ich habe mal geschaut, bei fast allen anderen Bundesländern auch, gibt es da so Karriereseiten eben vom öffentlichen Dienst und da sind eben auch diese Stellen ausgeschrieben. Okay. Natürlich auf der eigenen Seite vom Justizministerium genau, das ist auch ausgeschrieben, aber ich habe das, äh, ich weiß es nicht mehr, ich glaube, Indeed oder Stepstone, okay. also eine von mhm. den beiden ganz großen Stellenbörsen, Ich war es auch in beiden online, ich weiß es mhm. gar nicht mehr, okay. aber wirklich ganz klassisch gefunden. Okay. Genau, und habe dann äh, ganz oldschool per Post mich beworben, mhm. ging gar nicht anders, genau, und wurde dann eingeladen auch zum Gespräch und ich wäre fast nicht hingegangen, mhm. weil ich, ähm, ja, irgendwie dachte, ach, naja, komm, und wie, naja, und dann, ach, ich weiß nicht, so Ich hatte ich, hatte am Morgen davor ein komisches Gefühl und ging. bin dann dahin und zwar eine größte Bewerberrunde, wo auch nicht nur Lehrer waren, wir haben ja ganz viele verschiedene Berufe und da waren mehrere ähm, Bewerber verschiedene Berufe und da war ich geflasht. Das ist okay. also so eine nette Stimmung gewesen, die Anstaltsleiterin war dabei, die Geschäftsführerin war dabei und äh, vom Personalrat, also verschiedene Akteure da, die Schulleitung mhm. war dabei, meine jetzige direkte mhm. Chefin, genau und ähm, das war also wirklich, das hat so mir ähm, ja, so viel Motivation gegeben. Also ich bin da rein mit mal gucken und bin da raus mit, hoffentlich nehmen die mich.
1: Ach ja, also schön. da wurde
0: eben ganz transparent gemacht, was da auf einen zukommt. Und auch ganz, ähm, ja, also es wurde einfach erzählt, wie der Alltag so abläuft. Und da wurden Stichpunkte genannt, die haben mich so getriggert. Mhm. Also zum Beispiel Projektarbeit, ne? mhm. ähm, wir verurteilen nicht, wir strafen nicht. Das tun wir nicht, das tut das Gericht. Mhm. Ne? Wir sind in einer ganz anderen Rolle. Wir bereiten vor auf ein Leben ohne Straftaten. Das ist ja das, das große Credo im, im, ähm, auch im Jugendstrafvollzug, dass die äh, Gefangenen in Zukunft ein Leben eben in sozialer Verantwortung und ohne Straftaten leben sollen. Und darauf bereiten wir vor. Und das ist natürlich schon ein Hammer, wenn man das so hört, dass an Verantwortung darauf auf einen aber das wirkte so ähm, menschenfreundlich und so ähm, herzlich und, und warm und ähm, ja einfach faszinierend für mich und mhm. da war ich dann als ich dann endlich den Anruf bekommen habe hat ein bisschen gedauert weil da zig Sachen geprüft werden mussten mhm. und so aber als der Anruf dann kam dass sie mich dann gerne einstellen würden da habe ich mich Schön. so gefreut also Schön. ja und haben sich diese Erwartungen bestätigt die du ja da, ja okay ja, absolut
1: also mhm. es ist
0: äh, wirklich ein ähm, ja, ein Klima bei mir auf Arbeit, also jetzt für die Schule gesprochen natürlich in erster Linie. Wir sind ein ganz kleines Team, multiprofessionell, aber auch verschiedene Berufe unter einem Dach da. Und ähm, ja, da ist also auch meine direkte vorgesetzte Schulleitung, die ist ähm, also auch jemand, der da ganz ähnlich tickt wie ich. Und äh, wir haben ja einen sehr idealistischen pädagogischen Ansatz, und ähm, freuen uns, jeden Tag zur Arbeit zu gehen, eigentlich. Also, es ist echt mm. krass. Hatte ich zuletzt wirklich, als ich geflogen bin, und jeden Morgen ja. dachte, ah, cool, hat bis zu Kaffee trinken an exotischen äh, Orten. Und jetzt freue ich mich auch, jeden Tag zu, äh, zur Schule mm. zu gehen. Ja.
1: Super. Wer sind so deine Kollegen? Sind das so äh, Leute aller Jürgen Vogel äh, oder ganz normale <lacht> Durchschnittsmenschen?
0: <lacht> also, der, der,
1: Männer zu Frauen, das würde mich auch interessieren.
0: Ja, also wir sind in der Schule tatsächlich ein
1: ganz kleines Team von nur vier mhm.
0: hauptamtlichen Lehrern. Davon sind drei Frauen und ein Mann. Mhm. Ähm, genau, und wir Frauen sind auch alle jetzt keine Kugelstoßerinnen, ja, sondern ähm, ganz, mhm. ganz normale, vielleicht sogar erzieherliche Personen.
1: Mhm.
0: Ähm, aber da kann ich vielleicht ja noch erzählen, ja. inwieweit das ähm, auch ein Vorteil ja. ist. Ähm, wir haben auch Berufsschullehrer natürlich bei uns. Wir haben... Ähm, andere ähm, Akteure auch, zum Beispiel vom Hessischen Bildungswerk. Wir mhm. haben ähm, viele Ehrenamtliche und auch Dozenten aus äh, freiberuflicher Tätigkeit, Honorarkräfte. Also da ist alles möglich. Wir mhm. uns unterwegs. Das ist äh, von der Männer-Frauen-Quote. Also ich würde sagen, tick mehr Frauen,
1: mhm. ein tick mehr Frauen.
0: Gut, wir haben natürlich die Berufsschullehrer, sind oft Berufe, für die erst so ein bisschen Männerdominiert dominiert sind, aber wir äh,
1: schnitzen es mehr Frauen. Ja, mhm. Okay. Nimm uns doch mal mit durch so einen typischen Tag bei dir. Wie, ähm, wann, wann kommst du da morgens an? Wie läuft das dann ab? Und hast du einen Stundenplan? All das wollen wir natürlich wissen. So ein Standardtag. <lacht> so ein Standardtag. Also nicht heute, wo ich für Feierabend ja, konnte, in in genau. so machen Ja sondern in quatschen, sondern Standardtag. Das ist natürlich outstanding heute. <lacht> Vollkommen klar. <lacht> genau. Ähm, der also. ganz normale Tag. Ganz
0: wichtig ist, dass ähm, also bei uns generell der Unterricht um sieben anfängt, also mhm. so wie alle anderen Tätigkeiten auch bei uns im Gefängnis, äh, die, die Gefangenen, die, denen die halt nachgehen, um sieben Uhr anfangen. Von daher ähm, bin ich zwei- bis dreimal die Woche schon um aller spätestens halb sieben vor Ort, weil mhm. ja davor noch ein bisschen was äh, auch gemacht werden muss. Es ist ein bisschen, also sehr viel mehr Verwaltung als an normalen Schule. Mhm, okay. Da ist einiges zu tun, so an, man muss ja immer wissen, wer ist wann wo, wer hat wann welche Termine. Die haben ja oft auch noch so Therapien zwischendurch oder mhm. dann haben die Besuchszeiten, dann kommt der Rechtsanwalt, das muss alles so ein bisschen gemanagt werden, okay. dann muss gebucht werden. Wie viel Geld verdienen die auch? Das sind alles so Themen, die irgendwie auf einen zukommen. Also eine sehr die, engmaschige, ja.
1: Die verdienen in, innerhalb der Anstalt mit Tätigkeiten Geld. Müssen die, also genau, ah, die bekommen okay. sonst kein Geld, die müssen sich alles mhm. selbst verdienen. Genau. Okay. Also auch der mhm.
0: Schulbesuch wird bezahlt.
1: Mhm. Genau. Ah, ah aber wow. einige, ja, ja,
0: <lacht> ja. genau. Das okay, ist, äh, das ist eine natürlich Option. ein super Anreiz. Mhm. Mhm. Ja, wobei äh, sie könnten ja auch arbeiten gehen. Also, das ist mhm. ähm, jetzt, sage ich mal, nicht der, also, es ist nicht die. Idee, äh, mach nichts oder geh in die Schule und krieg Geld, sondern die Frage ist, was machst du, um Geld zu verdienen? Mhm. Und da wird dann geschaut. Okay. Ähm, genau, also da ist einiges zu tun. Dann ähm, um Viertel vor sieben gibt es dann den Arbeitsumschluss. Da muss man dann auch entsprechend ähm, an der Tür stehen mit dem riesengroßen Schlüssel. <lacht> mhm. Genau. Ähm, und dann, ja, kommen die Herrschaften, die auf dem Stundenplan stehen, den wir ja selber organisieren, diesen Stundenplan. Und da fällt halt ganz viel rein. Wir haben ja die verschiedensten Fächer und Angebote und auch, was ich halt dann jeden Tag so mache, ist eigentlich jeden Tag unterschiedlich. Ich habe Tage, mhm. da habe ich unseren Hauptschul- und einen Realschulkurs in verschiedenen Fächern. Es gibt Tage, da habe ich ähm, Englisch für Azubis. Dann gibt mhm. es Tage, da habe ich alles. Dann gibt es Tage, da habe ich nur Deutsch als Zweitsprache. Dann gibt es ähm, einen Tag, da habe ich noch nachmittags eine Französisch-AG. Ich biete noch ein Lerncoaching an. Mhm. Ähm, genau. Andere Kolleginnen bieten ähm, zum Beispiel einen Medienkurs oder einen Zeichenkurs an. Dann gibt es natürlich so Förderangebote in, in Mathematik, in Deutsch, Lesetraining, Bewerbertraining. Das ist alles im Stundenplan verzeichnet.
1: Mhm. Genau. Also da es gibt einen gucken. Stundenplan. Und für dich ist dann auch ersichtlich, nächste Woche Dienstag habe ich ja wieder... Dritte Stunde Englisch oder sowas?
0: Ja, den gibt es, aber man darf es hm. wirklich nicht vergleichen mit draußen. Also der Stundenplan ist wesentlich flexibler, weil einfach ganz oft unvorhergesehene Sachen passieren. Also A, sind die ja nicht, die kommen ja nicht am 1. August und gehen am 31. Juli. Ja, ja. Die kommen ja hm. das Jahr über Klar. und die gehen auch das Jahr über. Die haben ja teilweise ganz wilde Haftzeiten. Dann ähm, gibt es natürlich auch Verlegungen. Dann sind manche teilweise zwei Wochen weg, weil die irgendwo einen Gerichtstermin haben. Da muss man dann ein bisschen gucken, wie holt man das nach, wenn er wieder zurück ist. Also es ist sehr viel, man muss schon sehr flexibel sein. Mhm. Also ich, es kann immer sein, dass der Tag ganz anders läuft, als ich dachte.
1: Mhm. Also es gibt nicht äh, 45 Minuten Klingeling, jetzt kommen die <lacht> anderen Bücher raus. Nein, nein. Also wir haben 90 okay. Minuten
0: Blöcke, die werden auch mhm. ganz streng eingehalten, weil ja die Pausen passen müssen und so weiter. Aber ähm, ja, wieder ausgestaltet wird, ist ja auch das kleine Team so ein bisschen kurzer Dienstweg. Ja? Also manchmal ähm, kommt auch die Mathelehrerin und sagt, du, ich habe hier einen, der hat morgen Prüfung, der braucht dringend noch das und das gerade. Äh, kannst du gerade einfach in meinem Blog bitte ähm, doch lieber irgendwie jetzt den Politikunterricht machen? Dann tauschen wir einfach. Mhm. Ja, das ist alles, okay. alles machbar. Aber es gibt natürlich eine Struktur, wo man auch, also man kommt jetzt nicht in so eine ganz offene Situation jeden Tag. Man hat schon, Man hat schon so eine feste Struktur. Okay.
1: Wenn du jetzt gerade ein Störgeräusch hörst, bei mir hagelt aber ich hoffe, oh, hier es stört ist, nicht zu äh, so sehr. Das wird jetzt <lacht> auch gut ganzen Tag Ja, okay. Achso, ähm, Ach den ganzen Tag sollte
0: ich ja erzählen, ne?
1: Ja, ja, ich wollte gerade nur noch einhaken. Wird bei euch auch gerechnet in Deputaten? Also, wie ja. viele
0: Wochenstunden hast du so? Genau, also äh, der große Unterschied ist ja, dass wir halt. Ähm, Unsere so volle Dienstzeit vor Ort verbringen. Ich habe ein eigenes Büro, mhm. das wollte ich gerade noch erzählen. Genau, mhm. ich komme morgens in mein eigenes Büro erstmal, nämlich. Mhm. Ähm, und da ist mir ganz gemütlich, du hast eine ehemalige Zelle, ja. Mhm. <lacht> Aber es ist total <lacht> gemütlich. Ganz, mhm. ganz äh, hübsch zurecht gemacht, und ich, ich habe halt nichts mit Heim, ne? Ich habe zu Hause auch keinen riesen Drucker und tausend äh, Laminiergeräte und dies und das. Es ist alles auf Arbeit, das ist wirklich herrlich. Und ich fahre nach Hause das ist und ich, auch einfach, mhm. ja, ich habe keine Klassenarbeiten dabei, keine Bücher, es ist alles im Gefängnis. Mhm. Und ähm, genau, und die Deputatstunden, die berechnen sich ähm, so, dass bei einer Vollzeitstelle, also bei 40 bzw. 41 Stunden dann bei Beamten ähm, 20. Deputatstunden mhm. sind eine volle ja. Stelle. Also, okay. da ist schon eine erhebliche Erleichterung noch mal drin. Mhm. Genau. Und okay. ähm, die werden eben dann verschieden aufgeteilt. Das, genau. Da muss man dann im Team gucken. Und die haben dann immer eben von sieben bis zwölf haben wir Unterricht mit den Pausen. Dann ist Mittagspause und dann gibt es nachmittags teilweise Unterricht. Um kurz vor drei ist immer Schluss. Genau. Mhm. Und dann, ähm, ja, und dann gibt es noch allerhand zu tun irgendwie. Oder auch nicht. Und dann gehe ich heim. Weil früher, ich habe mal Gleitzeit, ne? Manchmal mhm. komme ich doch erst um neun okay. ne? oder mal bleibe ich, in dem Projekt haben, bleibe ich noch bis um fünf. Mhm. Dann habe ich äh, mal schnell ein paar Stunden auf der Uhr und kann den Tag freinehmen. Also Ach ja. Das, ja. also ganz Ach. klassische Gleitzeit. Überstunden abfeiern, ja. das gibt ja gar nicht. Ja, <lacht> das ist richtig cool.
1: <lacht> okay. Ja,
0: mhm. genau. Aber natürlich keine Ferien, muss man sagen. Ne? Mhm. Also wir haben ganz mhm. normale Dienstzeiten, keine Schulferien. Ist für manche ein bisschen blöd. Ja. Ich habe ja auch zwei kleine Kinder, aber lässt sich alles regeln. Wir haben ja vom Land Hessen zum Beispiel, haben wir eine ganz tolle Möglichkeit, die Kinder ähm, von Montag bis Sonntag von 6 bis 22 Uhr betreuen zu lassen. Also das okay. ist ja ähm, in Zukunft, also wird der Oma arbeitet mhm. immer freundlicher, muss man ja sagen. Es ähm, gibt ja auch noch viele andere Berufe, wo die Mütter keine Ferien haben. Ähm, also aber, aber die eben, normalen
1: Urlaubstage, die dir Genau, 30 genau.
0: Urlaubstage mhm. plus eben
1: Bleitage okay. Und ja. genau, ja, mhm. plus Weihnachten und Silvester. Und ähm, also für Lehrer ist ja Vorbereitung so ein Riesenthema. Ne? Du bereitest dann im äh, also vor Ort vor. Und Exakt, genau. Hast du Korrekturen? Korrigierst du da auch? Oder? Ja,
0: auch, klar. Mhm. Also wir haben ja äh, zum Beispiel auch die Schuldiagnostik, wo einiges an Korrekturarbeit anfällt. Oder auch mal so zwischendurch mal Lernerfolgskontrolle. Natürlich ganz groß, dann zweimal im Jahr die ähm, großen zentralen Abschlussprüfungen. Die schreiben ja bei uns diese äh, zentralen Nichtschülerprüfungen mit. Die wir aber mhm. korrigieren natürlich, aber das mache ich alles an meinem Schreibtisch okay. und nehme davon nichts mit nach Hause. Ja.
1: Hast du so eine klassische Stempelkarte? Zack, 40 Stunden Stempel ein, Stempel aus? Oder? Ja? ja, eine Stechkarte ist das. Okay. Genau. Ja, ja. okay. Ähm, wie stelle ich mir das vor? Seid ihr doppelt gesteckt oder bist du alleine im Raum? Alleine. In, 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 inwiefern macht ihr Teamarbeit? Also Teamarbeit ist super wichtig,
0: ist wirklich ganz, ganz wichtig und zwar natürlich primär in unserem ganz kleinen Team, weil wir da einfach alles ganz eng abstimmen müssen. Das ist wirklich ja wie eine ganz kleine Familie eigentlich, wo mhm. alles laufen muss, weil ja auch viele Aufgaben einstehen und jeder Bescheid wissen muss. Ähm aber es ist auch ganz viel Teamarbeit eben multiprofessionell. Ich muss mich rückversichern mit den Sozialarbeitern. Ich muss mit den Werkdiensten sprechen. Wie schaut es aus? Mit dem Psychologen teilweise. Wir sind beteiligt an den Förderplänen, wenn die fortgeschrieben werden. Da werden große Entscheidungen getroffen über vorzeitige Entlassungen und so weiter, wo wir auch mitwirken natürlich. Also da ist, ähm, das okay. ist sehr, sehr eng. Sehr enge Teamarbeit, mhm. wo man sich auch natürlich einstellen muss auf ganz verschiedene Berufsgruppen. Ja, Der allgemeine mhm. Vollzugsdienst, wie gesagt, die, die Meister, die da arbeiten, die Berufsschullehrer. Also ganz verschiedene äh, mhm. Personen und Persönlichkeiten natürlich
1: auch. Genau. Mhm. Ja, toll. Ähm, ich denke aber, Jetzt auch bei unseren Zuhörern, die fragen sich wahrscheinlich die ganze Zeit, wer sitzt da vor dir? Ne? Wer sind okay. deine Schüler? Ähm, denn also, nun, die sind ja nicht umsonst da, sondern die sind mal straffällig nee, nee. geworden und man denkt, ja. ach du Scheiße, wer, wer ist das? Ähm, das sind sonst so die auf der letzten Bank, vor denen man latent Angst hat und die sind jetzt <lacht> alle da. <lacht> ähm, oder so stelle ich es mir vielleicht vor, ne? Das heißt, ähm, wer, wer sind deine Schüler? Also vielleicht ist es ganz wichtig zu sagen, dass die
0: Gruppen einfach mini sind. Ne? Also wir haben maximal mhm. acht Schüler im Normalfall, ganz, ganz selten mal ein bisschen mehr, aber normalerweise maximal acht. Und ganz viel sind so in der Gruppengröße zwischen zwei und vier, vielleicht mal fünf mhm. oder sechs. Ganz oft auch Einzelunterricht, also wirklich ähm, extrem kleine Gruppen, sodass mhm. es die fünf auf der, aus der letzten Reihe mhm. quasi jetzt auch nicht ne, in einer der fünffachen Anzahl irgendwie sind. Und ich hätte mal, du willst darauf hinaus, was die so gemacht haben auch, ne?
1: Ja, das, das natürlich auch, ne? Ähm, ja, also ich weiß gar nicht, ob ja. du das weißt. Darfst du das wissen? Ja. ja. Ich weiß okay. das nicht
0: automatisch. Das auch, also das ist jetzt nicht, dass es das mir direkt herangetragen wird. Aber wir haben natürlich äh, unser Intranet und da sind die ganzen Akten hinterlegt. Und ich kann mir das immer anschauen. Und das tue ich jetzt nicht bei jedem, mit dem ich auch nichts zu tun habe mhm. irgendwie. Aber bei allen, mit denen ich ähm, ein bisschen mehr zu tun habe und die ich auch unterrichte. Da gucke ich mhm. mir immer an, was die gemacht haben, weil ich es einfach einschätzen möchte. Also ich möchte mhm. wissen, ist das jetzt ein Betrüger? Ist das ein Dealer? Ist das ein Körperverletzer? Ist das ein Sexualstraftäter? Ist das ein Mörder? Also mhm. wir haben alles davon bei uns. Okay. Also ja, wirklich querbeet alles. Also Raubmord, ähm, schwere Körperverletzung, ähm, ja, Betrügereien, Hehlereien, alles Mögliche. Also okay. wir haben eigentlich nichts, was es da nicht gibt.
1: Ja, genau. Okay. Was macht das mit dir, das zu wissen, das wenn du die dann da vor dir sitzen hast? Ja, also
0: ähm, ich, ich habe mir schon eine sehr professionelle Haltung da angeeignet. Ähm, wobei ich die eigentlich sogar mitgebracht habe von draußen, wie wir das ja nennen, also wir Vollzugslehrer mhm. nennen, die Lehrer draußen, die Lehrer von draußen. <lacht> genau, und ähm, draußen ist es ja auch so, dass man die Schicksale nicht mit nach Hause nehmen kann. Also wenn ich daran mhm. denke, also manche Kinderchen, die ich da vor mir hatte, wenn ich mir das zu Herzen genommen hätte, dann wäre ich ja kaputt gegangen. Und so ist es eigentlich bei denen auch. Ähm, die Opferperspektive, die muss ich wirklich relativ bewusst ausblenden, aber ich bin ja auch nicht wegen der Opfer da, ich bin ja wegen der Täter mhm. da. Wobei man ja auch sagen muss, dass sich diese ähm, Opfer-Täter-Zuschreibung manchmal auch relativiert, wenn man die Geschichten kennt. Ne? Also mhm. nicht, dass jetzt die, die okay. tatsächlichen Opfer die Täter waren, überhaupt nicht, aber ganz oft sind die Täter eben auch Opfer von mhm. anderen Menschen oder anderen Umständen, die sie halt zu so mhm. Tätern gemacht haben. Sodass es ähm, Also wenn es mich berührt, dann sind es eben oft so Schicksale, wo ich denke, ach Gott, dass das jetzt so bei dem so kommt, das war ja irgendwie schon vor zehn Jahren klar. Ne? Okay. Also die sind ja alle zwischen 20 und 24 bei uns eigentlich. Mhm. Es gibt in Hessen zwei ähm, Jugendvollzugsanstalten und wir ähm, sind die, die die etwas Älteren haben in Wiesbaden. Wir mhm. sind eben zwischen 20 und 24. Wir haben manchmal so Ausreißer, die kommen ein bisschen früher zu uns mit 19 schon, wenn die lange sitzen oder bleiben einen Tick länger, wenn die lang gesessen haben oder so. Mhm. Aber so die Zielgruppe, genau. Und da sind ganz oft Biografien dabei, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das kann okay. man sich wirklich nicht vorstellen, was da alles schiefgegangen ist. Ähm, dass ich da natürlich manchmal schon so ein bisschen betroffen bin. Und natürlich gibt es auch extreme Fälle jetzt, sage ich mal, gerade im Bereich Sexualstraftaten oder wirklich ähm, Delikte gegen das Leben, wo ich natürlich mhm. so ein bisschen ja, an meiner Kontenance dann kurz arbeite und sage hier, aber ich sehe ihn ja als Menschen und ähm, das ist meine Aufgabe, dafür werde ich bezahlt. Und er ist ja auch ein Mensch und er hat auch sicherlich mhm. irgendwo irgendwas Gutes. Mhm. Aber die allermeisten, also muss ich auch sagen, die allermeisten, das sind halt so, ja, so typische, sage ich mal, Gangster, ja, wie es ja auch in den mhm. Rap-Songs heutzutage so ein bisschen verherrlicht wird, ja, was ich ganz ja. fatal finde, by the way. Mhm. Ähm, Aber die sind größtenteils ja ganz charmant, ne? sind ja ganz okay. freundliche, charmante, ähm, sehr höfliche, junge Männer oft, mhm. ja? Die sind ja auch bei uns alle nüchtern, muss man ja auch sagen. Viele von denen haben ja, okay, ja extrem Drogenkonsum, Alkoholkonsum hinter sich. Und bei uns sind die ja clean. Deswegen sind die auch natürlich vielleicht ein bisschen ihr besseres Ich.
1: Und geläutert sind ja auch viele von ihnen, muss man ja auch sagen. Okay. Mhm. Ähm, darf ich dich das so direkt fragen? Hattest du jemals Angst im Klassenraum oder vor einem Schüler? Nein, hatte ich nicht. Also
0: kann ich direkt mhm. sagen, nein, noch gar nicht. Also wir haben ja alle so ein, es gibt ja verschiedene Mechanismen im Gefängnis, um für Sicherheit zu sorgen, Es gibt ja natürlich die hohen Zäune, die hohen Mau Mauern und so weiter, ne? es gibt ähm, natürlich auch unsere Sicherheitsgeräte, wir haben so, ähm, ja, so Geräte am, am Mann, mit denen man eben Alarm auslösen kann und dann sind auch innerhalb von Sekunden äh, Dutzende von Beamten bei uns, die mhm. im Zweifel deeskalieren, die ähm, eskalieren. Wir haben natürlich auch die administrative Sicherheit, wo natürlich geschaut wird, wer eignet sich überhaupt. Ne? Also es gibt natürlich auch Fälle bei uns, die bleiben auch meist nicht lang bei uns, die müssen anders behandelt werden, die einfach psychisch krank sind und die mhm. jetzt auch nicht beschulbar wären. Ja. Aber die bekomme ich auch nicht vorgesetzt. Das wird ausgefiltert. Mhm. Oder ich kann auch melden. Es gab auch mal einen Fall, da habe ich gesagt, also der ist mir so suspekt. Mit dem mhm. glaube ich, ist es keine gute Idee. Also das ist, das passt hier nicht. Und dann wird da auch entsprechend geschaut. Okay. Aber der größte Aspekt ist eigentlich die soziale Sicherheit. Und da muss man wirklich sagen, die passen auf sich gut auf. Mhm. Die passen wirklich gut aufeinander auf. Da drohen ja auch wirklich scharfe Sanktionen, wenn sie sich dein Leben benehmen. Ne? Also da mhm. haben die wirklich, also das, das ist schon heftig, wenn die Blödsinn machen, dann kriegen die schon ordentlich einen auf den Deckel. Das wollen natürlich auch nicht. Und ähm, nein, also ich habe keine Angst ähm, mhm. gehabt, höchstens mal, dass die sich gegenseitig irgendwie mal ja, in die Haare kriegen. Aber. Dann kriege ich halt einen Alarmknopf, dann kommt jemand, aber ist auch noch nicht passiert bei mir.
1: Okay. Genau. Jetzt sagtest du, ja, viele davon holen bei euch Schulabschlüsse nach. Das heißt, die meisten sind wahrscheinlich bis Klasse 9 irgendwie hingegangen Maximal. und dann nicht mehr oder so. Ja. Ja, okay. Was kann man denn bei euch erreichen? Also kann man da auch in eine Lehre gehen oder man Fachabi oder welche Abschlüsse kann man bei euch erreichen? Also man kann bei uns
0: ähm, Hauptschule machen, qualifizierte Hauptschule, mhm. Realschule und auch sogar die Fachoberschulreife. Das betrifft nicht mhm. viele, aber es gibt vereinzelte Fälle, die tatsächlich die Voraussetzung mitbringen. Das begleiten wir auch. Und man kann bei uns auch ganz viele verschiedene Ausbildungen machen. Also wir haben ganz viele verschiedene Ausbildungsberufe vom Fachlageristen über Elektriker, Schreiner, Maurer, also alles Mögliche, Bäcker, Koch, was es so mhm. gibt. Und ähm, es wird immer geschaut, dass eben auf die ähm, Neigung des Gefangenen, die Haftzeit zugeschnitten, die Vorkenntnisse zugeschnitten, so ein optimales Paket geschnürt wird. Mhm. Und ähm, genau, die, die halt bei uns dann, also jetzt direkt in der Schule landen, das sind eben die, die Schulabschlüsse nachholen. Ähm, dann gibt es natürlich auch die, die halt eine Ausbildung machen und vielleicht schon eine Hauptschule haben und dann während der Ausbildung eben Englischunterricht von uns bekommen, mhm. damit sie dann hinterher die mittlere Reife haben oder ähm, wir haben halt auch ganz viele natürlich ähm, Gefangene nicht deutscher Herkunftssprache, die mit so geringen Deutschkenntnissen kommen, dass die gar nicht ausbildungsgeeignet sind, die sind gar nicht in der Lage, okay. einen Berufsschulunterricht mhm. zu folgen, die werden erstmal fit gemacht in Deutsch und dann eingegliedert, je nachdem wie lange die halt bleiben. Mhm. Und auch rechts und links einfach Förderunterricht äh, für die, die jetzt bald eine Zwischenprüfung haben. Oder auch so Dinge wie wirklich dieser Medienkurs zum Beispiel, ganz toll, wo die, die haben ja bei uns kein Internet zum Beispiel, ne? Mhm. Wo zumindest so, so ein Minimum an, 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 ja, digitaler Kompetenz vermittelt wird, was ja auch heutzutage im Arbeitsmarkt draußen wichtig ist, ja? Was ja. bei uns ein bisschen schwer umsetzbar ist, aber auch das wird halt beachtet. Ja, das mhm. sind so die,
1: die großen... Okay. Themen. Das heißt, ich stelle mir vor, dass die ganz ganz gerne kommen, oder? Ist Schule da negativ besetzt oder positiv besetzt bei euch, der Schulbesuch? Also da muss ich mal beim Team ganz fett auf die Schulter klopfen. <lacht> <lacht> also es ist
0: tatsächlich so, dass die Schüler gern zur Schule kommen, mhm. ähm, größtenteils. Also klar, manche mhm. haben natürlich keinen Bock und wer noch nie Bock haben, würden am liebsten den ganzen Tag nur chillen, ja, gibt es ja auch. Mhm. Aber ein Großteil sieht ja schon diese wirklich tolle, tolle Chance, die die haben. Es ist ja auch... Ähm, also im, im Jugendstrafvollzug wird halt ganz extrem Wert darauf gelegt, einfach, dass man die noch rettet. Ja, also okay. es ist weniger die mhm. Strafen, als das wirklich fit machen für draußen. Dass man, ich meine, das sind ja junge Menschen, die sind potenziell noch, noch 40, 50 Jahre lang Steuerzahler oder mhm. eben auf der Tasche lieger. Da wird geschaut, dass die einfach noch irgendwie gerettet werden. Deswegen gibt es auch bei uns recht großzügige Ressourcen in einigen Bereichen. Mhm. Und ähm, wir können die halt sehr individuell beschulen. Dadurch lernen die auch Schule ganz neu kennen. Das sind ja, wie du schon gerade <lacht> vermutet hast, also neunte Klasse ist schon Highlight. Okay. Oh, wir haben Schüler, die haben seit der fünften Klasse keine Schule mehr von innen gesehen. Wahnsinn. Wir haben welche, mhm. die haben, die haben zweistelligen Schulwechsel hinter sich. Wir mhm. haben welche, die haben einfach sich komplett rausgezogen durch Absentismus, weil die einfach mhm. nicht klargekommen sind. Und auch, also ja haben auch Prüfungsangst, Schulangst, Versagensangst. Ähm, das ist schon teilweise übel und da können wir wirklich viel auffangen. Und es ist auch so ein bisschen unser, unser Job natürlich. Und das, was das auch so schön macht, dass wir auch einfach Bildungsbiografien nochmal ein Stück weit umschreiben können. Mhm. Und weil jemand, der, der bisher nichts auf die Kette bekommen hat diesbezüglich, immer nur Schulversager war, immer nur der Trottel, der nichts hinkriegt, und dann mit, mit einer... Ähm, mit einer gewissen Reife mit einer gewissen Drucksituation, die so ein Gefängnis natürlich ist und aber auch mit einer sehr individuellen bedürfnisorientierten Hinwendung dann doch einen Schulabschluss hinkriegt, der traut sich natürlich auch eher zu draußen noch eine Ausbildung anzufangen mhm. oder eine Weiterbildung zu machen oder die Führerscheinprüfung mal anzugehen, ja. Ja, Das ist mhm. natürlich das überwindet ja Blockaden, die die mitbringen und zwar massiv. Also, mhm. wir haben ja fast nur Schulversager muss man sagen. Okay. Also der absolut überwiegende Teil oder natürlich auch Geflüchtete, die durch ihre Situation im Heimatland mit Schule oft nicht viel zu tun hatten. Mm. Also Schule ist für viele wirklich ein ganz schwieriges Thema, was wir so ein bisschen ja. versuchen gerade zu rücken auch. Ja,
1: du hast ja schon angedeutet, dass auch natürlich oft im Elternhaus äh, heilloses Durcheinander oder zumindest kein Halt war. Aber wenn man jetzt nur die schulische Seite betrachtet, hätte es. So in deiner Einschätzung irgendwas gegeben, was Schule hätte tun können im Alter vielleicht fünfte Klasse, sechste Klasse, damit die nicht abgleiten? Also ich weiß natürlich, da gehört viel mehr dazu, vor allen Dingen auch Elternhaus. Aber ja. hätte Schule da deiner Einschätzung nach irgendwas tun können, wenn sie anders gestrickt wäre, also die Draußenschule?
0: Ja, das glaube ich schon. Also ich höre immer wieder von, ähm, von unseren Schülern, die auch von, von absoluten ähm, Highlight-Lehrern erzählen, die sie irgendwie, ja, äh, die an sie geglaubt haben, die sie irgendwie auch äh, mitgezogen haben und die auch Vertrauens- und Bezugspersonen für die geworden sind. Das gibt es auch immer wieder, wo ich denke, ja, mehr davon. Man hört aber ganz, ganz oft natürlich von, ähm, vom klassischen frustrierten Klassenlehrer, der einfach irgendwann aufgibt. Von daher also kann ich dem Einzelnen da gar nicht irgendwie ähm, sagen, hier, das hätte vielleicht anders laufen können, Strukturell betrachtet, glaube ich, dass zum Beispiel, jetzt ein klassischer Fall, so ein junger Intensivtäter, der schon seitdem er 14 ist, nonstop auffällt ja und mhm. schon mal Sozialstunden hatte und Jugendarrest und irgendwie unbelehrbar scheint, dass man da vielleicht einfach ähm, noch individueller hinschaut. Viel kleinere Gruppen, die können mhm. sich oft nicht konzentrieren, gehen völlig unter oder machen dann den Kasper. Also mhm. mehr Ressourcen, mehr Personal, kleinere Gruppen. Und wenn man man Draht zu einem hat, und die lächzen ja eigentlich größtenteils danach, sich irgendwo zu connecten, hm. dass man diesen Draht nutzt und dazu zuhört. Also wie oft ich auch von ähm, denen, also ich habe zu einigen wirklich ein recht vertrauensvolles Verhältnis und dann erzählen die auch so ein bisschen so aus ihrem Nähkästchen und wie oft ihre eigenen Eltern geschützt haben, ähm, trotz massiver häuslicher Gewalt, mit zurechtgelegten Ausreden, die man dem Jugendamt dann auftischt und um welche Verletzungen sichtbar mhm. sind oder so. Ne? Und klar, also Kinder lieben ihre Eltern bedingungslos, ja, bis zu einem gewissen Grad. Und das ist mhm. bei denen oft so der Fall. Und wenn da mal jemand richtig hingehört hätte, glaube ich, ja, wäre vielleicht das eine oder andere irgendwie anders
1: gelaufen. Mhm. Ähm, ja, ist natürlich im. In der Draußenschule, weil auch durch Gruppengröße und die allgemeinen ja, Arbeiten nicht machbar. ne aber, aber selbst in deinem Setting, das klingt nach so unglaublich anstrengender Beziehungsarbeit, also ist das, für mich hört sich das jetzt auch potenziell sehr auslaugend an. Inwiefern <lacht> ist es das für dich? Ja, ich habe letztens
0: deinen Podcast mit dem Andreas Reimke gehört natürlich. Ah ja. Und mhm. da habe ich nur gedacht, yes, genau. Also Pädagogik ist Beziehungsarbeit. Das ist mein, meine Überzeugung immer schon gewesen. Und das bestätigt sich absolut. Also ohne Beziehung schafft man es nicht. Und es ist die Eintrittskarte überhaupt Beziehung aufzubauen. Die ist natürlich immer anders geartet. Also das ist äh, auch sehr viel ähm, natürlich taktieren dabei, auch was die eigene Rolle angeht. Ne? Für manche ist man ja so eine Art Ersatzmama, muss man ja ehrlich mhm. sagen. Für manche so eine Art Strohhalm, der irgendwie eher so ein Coach ist. Mhm. Ne? Oder sowas wie eine große Schwester auch manchmal. Ne? Also das sind ganz verschiedene Rollen, die man da übernimmt und die aber natürlich bei diesen sage ich mal, fordernden Charakteren. Und das sind sie ja eigentlich alle. Das sind ja mhm. ist ja ein ganz geringer Prozentsatz von Jugendlichen, die in einem Gefängnis landen. Ja? Und mhm. das sind schon spezielle Charaktere auch, sehr impulsiv größtenteils natürlich, ne? haben sich schwer unter Kontrolle. Und das, das spielt schon mit rein. Es ist anstrengend. Ich bin auch froh um meine äh, 40 Minuten Heimfahrt immer, die ich habe, wo ich mhm. runterfahren kann und vieles auch hinter mir lassen kann. Ähm, aber es gibt einem auch ganz viel, also die sind ja oft auch so lustig, ja, was für Geschichten da <lacht> manchmal kommen und ähm, dann, dann wird auch gelacht zusammen und dann, ähm, ja, kommen auch teilweise ganz tolle philosophische Gespräche, ja, also mhm. äh, wo man wirklich von Hölzchen auf Stöckchen kommt und dann also komplette äh, Fragen quasi, die sich auch Kant und Nietzsche gestellt haben, nochmal mhm. so wälzt, ne. Und ähm, auch natürlich darauf eingeht, was hat eigentlich das aktuelle Schulsystem noch mit dem aktuellen Arbeitsmarkt zu tun? Woher kommt das alte Preußen, agile Arbeitsweisen? Wie weit beißt sich das und wie weit sind da auch manchmal unsere, unsere Gefangenen so Verlierer auch von Systemen? Natürlich, mm. das, sind, das ist teilweise schon erstaunlich reflektiert bei denen. Also von daher gebe ich viel, aber ich nehme auch viel. Und ich versuche, mich einfach ganz bewusst abzugrenzen. Das ist auch ein großes Thema bei uns, was auch
1: professionell gefördert wird. Nähe und Distanz zu halten, das ist sehr okay. wichtig. Ja. Ja. ja, das ist nämlich auch so meine, ähm, mein Gedanke, der die ganze Zeit mitschwingt. Man merkt ja, du bist da unglaublich glücklich. Ähm, da ist ganz viel Enthusiasmus. Und du sagtest ja auch, du hast grund grundsätzlich ein positives Menschenbild, und da schwingt bei mir natürlich, oder zumindest kommt da die Stimme, die sagt, hm, ist das nicht vielleicht doch ein bisschen romantisiert trotzdem? Wie oft wird dieses Menschenbild nicht vielleicht doch enttäuscht? Also was sind so die Wermutstropfen, die man vielleicht doch mit nach Hause nimmt?
0: Ja, klar. Also ich glaube, man muss sich mit ganz kleinen Erfolgen zufrieden geben. Das ist auch das, mhm. was ich mir auf die Fahne schreibe. Also wenn ich einen am Tag so richtig erreicht habe, dann bin ich schon glücklich. Mhm. Klar, wir hatten zum Beispiel jetzt ein paar Tagen kam einer wieder, der wurde erneut inhaftiert, der gerade vor kurzem erst entlassen wurde, und dem ich ähm, zugetraut hätte, dass er das draußen vielleicht anders okay. auf die Kette kriegt diesmal, wo man auch so denkt, so, naja, gut. Äh, hm. Ja, darf man halt nicht persönlich nehmen. Ja? Ähm, klar, es ist ähm, also es ist schon natürlich ein Bereich, wo man jetzt nicht von heiler Welt reden kann. Ne? Also man hm. wird schon mit vielen ähm, Themen auch konfrontiert, die man sonst so in seiner bürgerlichen Welt nicht hat. Also mhm. Gewalt, Drogen, Clan-Geschichten. Ähm, also das ist natürlich etwas aus dem, aus dem Fernsehen, sonst so kennt, ist auf einmal tatsächlich so im, im ganz normalen Alltag. Da muss mhm. man sich schon bewusst drüber sein. Und natürlich gibt es ganz viele, die man nicht kriegt. Die, die werden irgendwann ja. im Erwachsenenvollzug enden. Das ist halt so, das weiß man. Aber wenn es doch der eine ist, mhm. ja, wenn es der eine ist, der rausgeht und es gibt eine gute Quote im, im Jugendstrafvollzug, also es ist wirklich eine hohe Quote von denen, die es schaffen, die nicht wiederkommen, die nicht erneut straffällig werden, die es auch verstehen endlich mal. Also das ist, ähm, das ist zwar bei uns ähm, eine, eine angenehme Betreuung, denke ich mal, für die, für die Jugendlichen und denen geht es auch besser als in einem Gefängnis jetzt, sag ich mal, irgendwo im asiatischen Raum oder so, ja. Aber ähm, das ist schon eine krasse Bestrafung. Also ich will mm. da nicht tauschen. Und das spüren die, glaube ich, auch zum ersten Mal so richtig. Und die meisten wollen ja auch
1: nicht wiederkommen. Und mm. Ja, okay. man muss sich mit kleinen Erfolgen zufrieden geben. Ja, ja. okay. Du sagtest gerade schon, man ist für die mal große Schwester, mal Mutterersatz, mal Coach. Das sind, also zumindest so, was du damit ausdrückst, das sind schon wertschätzende Haltungen gegenüber Frauen. <lacht> 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 also ja. ich denke ich denk natürlich auch, was haben die ähm, Jungs da für ein Frauenbild, die da drin sind? Teilweise Sexualstraftäter, ja. ähm, weiß ich nicht, vielleicht teilweise aus Kulturkreisen, ähm, wo man jetzt nicht direkt unterstellt, die haben per se vor dir Respekt. Wie erlebst du das? Also haben es Männer leichter in dem Job oder... Ähm, ist das überhaupt ein Thema, Gender? Ja, es ist ein Riesenthema tatsächlich ähm, auf ganz vielen
0: Ebenen. Also es gibt zum Beispiel ähm, natürlich gewisse Körperkontrollen, sage ich mal weitestens, die dürfen nur Männer durchführen. Wir haben ja rein männliche Gefangene. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: von daher gibt es gewisse Bereiche, die natürlich... Ähm, Männern vorbehalten sind und generell ist es ja auch ein ähm, Bereich, der sehr männlich ist, also wir haben auch viele mhm. männliche Bedienstete halt die ganz männlichen Gefangenen mhm. also es ist schon ein, ein männlich dominierter Ort, auch was die, also die straffen Hierarchien angeht ist mhm. auch übrigens so ein Ding, was äh, Schule von, von draußen unterscheidet das ist also, wir sind so ein bisschen außen vor, weil wir ein eigener Bereich sind, aber generell ist alles extrem streng durchhierarchisiert mhm. ähm auch unter den Gefangenen natürlich. Mhm. Und ähm, von daher gibt es eh schon viele männliche Energie, sage ich mal. Und ähm, ich finde den Anteil an Frauen extrem wichtig. Also ich finde es ganz, mhm. ganz, ganz, ganz wichtig, dass da auch Frauen arbeiten. Ich fände es ganz schlimm, wenn so eine Männergefängnis nur Männer arbeiten würden. Das wäre, glaube ich, ganz schädlich, weil diese weibliche Perspektive, ähm, die... Die, die braucht es einfach, um, um diese jungen Männer ja noch zu erziehen. Wir haben ja einen Erziehungsauftrag. Mhm. Und zu einer Erziehung, finde ich, gehören eben diese beiden Perspektiven, gerade in unserer Kultur mhm. und unserem Werteverständnis. Und ähm, es gibt Fälle, die haben ein Problem, damit Frauen als Respektspersonen zu akzeptieren. Die allermeisten sind es aber nicht, tatsächlich. Mhm. Ähm, bei den allermeisten habe ich das Gefühl, kann man sich Respekt eigentlich nur durch ähm, korrektes Verhalten verdienen.
1: Mhm.
0: Also die sind da eigentlich schon, also die Gefangenen finde ich da relativ sachlich und mhm. ähm, die, die, die sind da fair. Also mhm. wer Respekt verdient, bekommt auch Respekt. Und wenn man ehrlich und offen ist, keine Spielchen spielt, ähm, nicht blöd provoziert oder irgendeinen Mist macht ja, und einfach auf Augenhöhe von Mensch zu Mensch kommuniziert, dann rückt dieses Weibliche eigentlich ein Stück weit nach hinten. Mhm. Wobei ich natürlich ähm, auch Chancen nutze, um meine, meine Sicht aufs Frauenbild zu platzieren, also das <lacht> tue ich auch. So, pädagogisch okay. unterschwellig manchmal, dass mhm. ich ähm, gewisse Emanzipation für ja.
1: Anfänger genau, okay. <lacht> exakt.
0: Ähm, mhm. Ja, es gibt natürlich Themen, wie rote Tücher sind, wo man sich in so ein Minenfeld begibt. Ne? Aber auch da kann man ganz behutsam drum herum so ein bisschen. Viele holen sich auch Tipps. Viele haben ja auch Freundinnen, mhm. ne, wo dann die Frage ist, äh, hält die Beziehung über die Haftzeiten? Da holen sie sich manchmal okay. Tipps. Ne? Oder ähm, ja, Fragen, wie, wie ist das denn eigentlich? Viele haben ja auch völlig dysfunktionale Mütter, ja, mhm. muss man ja auch sagen. Ähm, wo auch natürlich ähm, Dinge wie Körperfunktion teilweise... Mhm. Erschreckend unbekannt sind. Ja, okay, ja. wo man mhm. natürlich ganz sensibel vorgehen muss. Ja, aber ich, ich muss sagen, ich habe mit meiner Weiblichkeit da überhaupt kein ganz im Gegenteil. Ich bin ein gutes Gegengewicht zu den vielen Männern. Mhm. Man bringt ja auch eine gewisse Stimmung. Ich bin auch jemand, der halt, ja, eher so ein bisschen äh, gute Laune mitbringt, immer, finde ich so. Ne? Also, das ist mhm. äh, ja das, das passt als Gegengewicht ganz
1: gut und ähm, finde ich ganz wichtig. Okay. Mhm. Lass uns mal zu den. Formalia kommen des Ganzen. Jetzt haben wir ganz, hast uns ganz viel mitgenommen durch deinen pädagogischen Alltag, auch die Werte, die das prägen und die so die Mikrostruktur des Tages. Ich könnte mir vorstellen, dass da jetzt einige mehr wissen wollen, weil sie vielleicht eigentlich schon Schule für sich aufgegeben hatten, aber denken, oh, eigentlich, ob ich mich da nicht mal versuche oder so. ne? Aber dem stehen natürlich so formale Fragen im Weg. Zum Beispiel, angenommen, ich bin jetzt hier. Lehrer auf A12, auf A13 und äh, will es gerne mal versuchen im Jugendstrafvollzug, ist das eine Versetzung, eine Abordnung ja. oder wie, wie komme ich da rein? Also,
0: also kann Abordnung, ich die
1: Beamtung mitnehmen oder? Ähm? Genau, also Abordnung geht
0: natürlich nicht, weil es ein anderes Ministerium ist. Wir sind ja okay. komplett losgelöst vom Kultusministerium, wir gehören komplett zum Justizministerium, mhm. ähm, aber... Eine Versetzung geht natürlich. Also die sind ja durchlässig. Mhm. Das ist einmal was Lehrer, finde ich, auch gar nicht so bewusst. Aber es gibt ja durchaus Berufsgruppen, ja, Psychologen, Juristen oder auch Polizisten, ja, zum Beispiel, die vom, vom Justizministerium zum Innenministerium wechseln, ja, zum Verfassungsschutz. Ähm, da da gibt es also schon viele Durchlässigkeiten für viele Berufe und die steht natürlich auch uns Lehrern zu. Und die ist auch gegeben äh, vom Kultusministerium zum Justizministerium oder auch andersrum. Ich könnte ja auch irgendwann sagen, ich habe keine Lust mehr, ich gehe wieder raus in die Schule und könnte einen Versetzungsantrag stellen. Mhm. Ist natürlich dann die Frage, ob der bewilligt wird. Ne? Gerade in Zeiten ja. von Lehrermangel ist das wahrscheinlich, also man braucht keinen Tauschpartner, wie jetzt bei einer Bundeslandversetzung, mhm. ne? Aber man muss eben natürlich freigegeben werden. Aber dann ist es als Versetzung ganz klassisch möglich mit Mitnahme der kompletten Beamtenlaufbahn. Okay,
1: das heißt, man, man ist Landesbeamter, ne? nicht Bundesbeamter. Nee, ja, man Land ist Hessen in deinem Fall. Genau,
0: ja, mhm. genau, Land Hessen. Mhm.
1: Genau, mhm, das du, ist möglich. Bist du auch verbeamtet? Oder? Noch nicht, ja. das
0: steht bei mir okay. jetzt an demnächst, genau. Ähm, es ist als Neueinsteiger so, dass man im. Im Justizbereich äh, erstmal klassischerweise zwei Jahre so eine Art Durchlauf macht. Mhm. Das ist quasi so eine Art Vorbereitungsdienst. Mhm. Ähm, genau, den macht man, weil es halt doch ganz andere Strukturen sind und man natürlich andere Herausforderungen hat als in einem anderen Bereich, wo man ja auch vorhin so reinschnuppern kann. Und es betrifft tatsächlich alle Berufsgruppen, die da mhm. arbeiten, die erstmal zwei Jahre als Angestellte okay. arbeiten und dann ins Beamtenverhältnis übernommen
1: werden. Okay. Und in Hessen, das weiß ich, da gibt es ja das Spezifikum TVH, ne? In, ganz, in der ganzen Republik gibt es TVL ja. und in Hessen gibt es TVH, also Tarifvertrag genau. Hessen. Dann bist mhm. du wahrscheinlich aktuell ähm, Ich bin noch es? im TVH, ja. genau. Okay. Ganz
0: mhm. genau. Okay. Und das ist halt eine ganz normale Art Reizensteller
1: auch mit einer mhm. Vollzugszulage
0: sogar. Mhm. Wir kriegen noch eine kleine Zulage, ja. Okay. Mhm. Ähm,
1: werden denn Lehrer im Strafvollzug grundsätzlich gesucht? Also, oder ich meine, ihr seid so klein, ne vielleicht drei, ja. vier Lehrkräfte. Da stelle ich mir vor, das besetzen Leute jetzt halt 30 Jahre, so eine Stelle. <lacht> Und eigentlich rückt da kaum wer nach. Wie ist denn da die Lage?
0: Ja, also generell, also um mal jetzt ganz für uns zu sprechen, wir, wir suchen aktuell sogar, also wir haben aktuelle mhm. Stelle ausgeschrieben und ähm, suchen und es wird auch noch mal in den nächsten ein, zwei Jahren höchstwahrscheinlich eine weitere Stelle frei, also da ist auf jeden Fall Bedarf. Ähm, für die anderen Bundesländer kann ich jetzt nicht 100% reden, mhm. aber ich habe mich so ein bisschen umgeschaut und da gibt es auch, ähm, ja, schon Initiativen, wo auch natürlich Personal äh, rekrutiert werden soll, weil der Beruf einfach so unpopulär ist. Also viele wissen es ja gar nicht mhm. und ähm, so wie ich es mitbekommen habe, ist es doch ein Posten, den man jetzt nicht klassischerweise 30 Jahre begleitet.
1: Okay. Also man
0: kann ja auch zum Beispiel auch nochmal in eine andere Anstalt wechseln oder man wechselt in, in, die, in den Bereich der, der Justizakademie. Also da gibt es auch Durchlässigkeiten, die ja auch äh, zum Beispiel Entwicklungsmöglichkeiten für Personal darstellen, die ja vielleicht für Lehrer, die jetzt auch nicht so gerne stillstehen, interessant sind. Aber genau deswegen äh, werden die Stellen schon regelmäßig frei. Also es gibt mhm, auch eine ganz okay. ähm, aktive Arbeitsgemeinschaft, genau, die da immer wieder informiert. Und ähm, wir sind wenige, aber es ist Bewegung drin. Ah, und, verstehe. Äh, es lohnt sich auch natürlich, wer da Lust drauf hat, und wenn gerade keine Stelle ausgeschrieben ist, äh, sich initiativ zu bewerben. Mhm. Also das geht immer. Das ist okay. äh, auch sehr willkommen natürlich, wenn man dann weiß, ah, für denjenigen ist es keine Notlösung, für den ist es vielleicht wirklich ne, ne, eine Herzensidee so. Also das mhm. ist willkommen und
1: wie gesagt, also wir, wir suchen. Bei Vater. euch in Wiesbaden wird gesucht, nämlich welche Fächer?
0: ist Auch eine Besonderheit nochmal, also bei uns ist das Fach Sport ausgelagert. Also ein Sportlehrer kann bei uns keinen Sportunterricht machen. Mhm, okay. Das ist ganz wichtig zu wissen. Wir suchen aktuell irgendjemanden, der ähm, Mathe unterrichten kann. es muss kein Mathelehrer sein, es kann auch jemand sein, der eine andere Naturwissenschaft vielleicht als Fach hat und sich Mathe zutraut. Ähm, aber Mathematik ist gerade äh, unser... Unser Manko und was wir immer gern nehmen, sind äh, Lehrer für DAFTS, also Deutsch als zweiten Fremdsprache Oh ja. Oh ja. Genau. Ja. Mm. Ist auch sehr und
1: ähm, so von der Schulform her, also es gibt ja Primarlehramt, es gibt Sonderpädagogen, es gibt Sec 1, 2. Also ich schätze, ja, Primarstufe deckt ihr natürlich nicht ab. Ne, Das sind ja 20. Richtig. Genau. Das heißt aber, also natürlich fachlich an...
0: schon. Also fachlich ist okay. es auch Alphabetisierung teilweise.
1: Okay. Aber ah, formell
0: ist es hm. so. Formell ist es so, bei uns in Hessen, das kann ich jetzt wirklich nur für Hessen sagen, dass Sekundarstufe 1, Sekundarstufe 2 und Berufsschullehrer gesucht okay. werden. Hm. Grundschullehrer leider nicht. Die fallen hm. aus. Ja. Und
1: Sonderpädagogen, könnte ich mir doch vorstellen, dass. dass ja, leider äh, bei uns
0: auch nicht. Ist aber, okay. glaube ich, in anderen Bundesländern anders. Mm. Bei uns leider mm -hmm. nicht, obwohl der sonderpädagogische Bedarf da ist. Aber die klassische
1: Laufbahn, die sie vorgesehen ist, ist Physik 1, 2 und Berufsschule. Mm. Okay. Genau. Ich habe es auch jetzt die letzte ne, in Vorbereitung auf unser Gespräch auch nochmal für NRW gesucht. Da habe ich das auch gefunden, also auf der Seite des Justizministeriums mhm. und ähm, auch von privaten Dienstleistern als Honorarkraft habe ich es gefunden. Ähm, ja,
0: genau, genau. Mhm. Also es war uns auch ein großes Thema. Also wir haben wirklich äh, auch alle möglichen, äh, wir haben auch also, eine Klavierlehrerin ne? oder ähm, also ganz viel Deutsch halt oder andere Fremdsprachen mm. oder Schlagzeugunterricht. Also wir haben alles Ach, Mögliche. Das ja, ist sehr ja. Toll. Wirklich. Also ganz tolle Sachen, auch Sportangebote, die über Honorarkräfte abgedeckt werden. Okay. Ja, also auch für, für Leute, die halt nur nebenbei oder für Studenten oder so gibt es immer Möglichkeiten. Also sehr willkommen.
1: Das klingt ja offener als man denkt, ne?
0: Ja, es ist offen, wirklich. Also Corona verschuldet ist es gerade ein bisschen schwierig gewesen mhm. so. Aber prinzipiell ist es wirklich offen und es ist ja auch ein Ansatz, der der gepflegt wird. Es gibt auch, normalerweise gibt es auch Projekte mit draußen, mit, mit Sportvereinen draußen oder so, ja. Mhm. Dass einfach ähm, die, die Welt von draußen auch ein Stück weit reingeholt wird. Weil die sollen ja später draußen zurechtkommen. Man setzt sie nachher vor die Tür. Ja, jetzt warst du zwei Jahre hier, auf Wiedersehen. Und da stehen die da. ja. Es ist ganz wichtig, diesen Bezug zu draußen
1: zu haben und die
0: Welt draußen auch ein Stück weit reinzubringen. Das ist,
1: ironischerweise habe ich das Gefühl, oder kriege ich gerade den Eindruck, als ob sich die Schule draußen noch mehr abgrenzt von der Außenwelt vor ihrer Haustür als ihr. Ja, da ist die Not manchmal, die einen da auch Ideen bringt, die man gar
0: nicht so verspürt, wenn man die Not nicht hat. Ja, haben halt die Gitter vor den Fenstern, ja, da muss man affin
1: werden. Okay. Ähm, wir haben schon gesagt, wo man diese Stellen findet, ne? also beim Justizministerium und sogar auf den ganz normalen äh, Suchdatenbanken, ja. die ganz normalen kommerziellen und es gibt auch eine große für den öffentlichen Dienst bundesweit, das ist Interamt, kenne ich. Ach, das wusste ich äh, gar nicht. Hm, genau, cool. interamt.de, da schätze ich, dass man das da auch findet. Bestimmt. Genau. Mhm. Ja, bestimmt. Okay. Und die Bewerbungsverfahren? Du hast gesagt, du hast das in, als Papier eingereicht oder ist das digital? Oder ähm Bei uns war es noch ganz klassisch in
0: Papierform mhm. und da wird ja auch eine relativ ausführliche Prüfung gemacht. Also klar, wenn ich jetzt ein fettes vorstrafenregister gehabt hätte, ja, klar. hätte ich diese Stelle nicht bekommen. Und das gilt auch natürlich schon für die Einlassgenehmigung, wenn man zum Gespräch kommt. Also jeder, der das Gefängnis betritt, wird durchleuchtet natürlich mhm. und das muss alles okay. vorher geklärt werden, genau. Aber das Bewerbungsverfahren bei uns war jetzt ähm, ja, so, ein, so eine Werberunde halt mit so ein paar ähm, ja, also Diskussionsrunden und sowas, alles Fragen gestellt von einem recht großen Gremium, genau. Aber alles mhm. sehr angenehm eigentlich, muss man sagen. Wirklich sehr, sehr... Ähm, ja, das
1: Menschenbild zeigt sich einfach. Okay, jetzt haben wir von dir die große Hafenrundfahrt bekommen. Ich freue mich total, <lacht> dass wir jetzt echt mal die ganze Runde drehen konnten durch deinen Berufsalltag. Und ähm, wir haben so den Einstieg gewählt, auch über das Thema Potenzialentwicklung und dass das so ein großes Thema äh, im Gefängnis ist. Aber war es ja eben auch vorher für dich schon. Jetzt hast du ja in ganz, ganz vielen Bereichen damit Erfahrungen machen dürfen. In der freien Wirtschaft, in der Schule, im Gefängnis. Gibt es denn so eine generalisierbare Erkenntnis? Irgendwas, was du über menschliche Potenziale in allen Bereichen, was sich ähnelt, allgemeine Lehren, die du da ableitest, was du für dich mitnimmst? Also meine Erkenntnis
0: ist eigentlich die Bestätigung dessen, was ich immer gefühlt habe, nämlich dass 99,9 Prozent der Menschen irgendeinen Funken in sich tragen. Mhm. Und es ähm, ist ein großes Geschenk, wenn man Eltern hat oder andere Bezugspersonen oder eine eigene Disposition mitbringt, die das erlaubt, ähm, dem schon früh auf den Grund zu gehen. Das ist mir auch für meine Kinder ganz wichtig zum Beispiel, dass ich einfach ähm, sie dabei begleite, ihre ähm, Ihre Leidenschaften, ihre Neigungen, das, was sie glücklich macht, das, was sie wollen, irgendwie herauszufinden, völlig losgelöst von dem, was ich mir für sie vielleicht wünsche. Ja, das, das hoffe ich. Das sind große, große Worte, ja, aber das habe ich mir so ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Und das, denke ich mal, ist das, was die ganze Gesellschaft eigentlich auch im Sinne einer besseren Gesellschaft vielleicht mitnehmen sollte. Dass man ähm, dem Gegenüber zuhört und gerade in, in Situationen, wo jemand vielleicht haltlos ist, ja, dass man da einfach ähm, guckt. Was tut dir gut, was kannst du, was willst du, wo geht es hin? Nach vorn gerichtet zu bleiben und ähm, ja, auch vielleicht für die Lehrer draußen, ähm, auch dem, dem, dem letzten Klassenklauen irgendwie mal zuzuhören, zu gucken, wofür brennt der denn? Und mhm. wenn es Webtexte sind, man den Erlkönig irgendwie umschreibt oder so. Mhm. Das sind manchmal Dinge da, da entdecken, die. Also, wir haben zum Beispiel äh, einen Afghanen, der. Ähm, der war der Schule und der hat im Zeichenkurs festgestellt, dass er ein unfassbares Talent hat zu zeichnen. Mhm. Sowas zum Beispiel. Oder wir hatten auch schon jemanden, der in der Thea einer Theatergruppe zum Beispiel, auch mhm. habe ich gar nicht erwähnt, der hinterher ein Stipendium bekommen hat. Oh, äh, weil, wow. ja, weil auf ihn aufmerksam geworden, wurde, geworden ist, äh, wie toll er schauspielern kann. Also offen zu sein und nicht immer nur durchzudrücken, was man glaubt, was für denjenigen am besten ist. Und natürlich Stärken, Stärken und nicht die Schwächen und die Versuchungen auszumerzen. Hm. Ja, Stärken, Stärken. Ja.
1: Das hat ja auch so viel, also das fühlt man sich ja jetzt auch gerade tatsächlich selber von angesprochen, auch sicherlich viele viele Hörer, die ja gerade auf der Suche sind. <lacht> und manch, manch einer hat auch das Gefühl, oh, scheiße, ich habe irgendwie mein Potenzial verschwendet oder was sind denn eigentlich meine Stärken? Habe ich überhaupt Stärken? Sind meine Stärken außerhalb von Schule überhaupt was wert? Ähm, Gibt es da was, äh, irgendeinen, der der in mir was sieht? Oder äh, reicht es, wenn ich in mir was sehe? Und oh Gott, und ähm, was kannst du wie kannst, kannst du das anwenden auf Lehrkräfte, die gerade suchen was könntest du mitgeben ja, ich glaube es ist so eine kleine Berufskrankheit, die Lehrer also Lehrer
0: mitbringen, ne? ich, ich mutmaße es hängt auch irgendwie damit zusammen, wer sich für den Beruf entscheidet, überhaupt Ja, mhm. dass es oft auch vielleicht Menschen sind die, also kann ich jetzt von mir reden, die mhm. ähm, vielleicht Respekt davor hatten in der freien Wirtschaft, sich dieser Ellenbogenkultur zu stellen oder so mhm. ähm, und da natürlich in der Schule auch in einem gewissen Rahmen sind, wo jetzt, sage ich mal, ähm, kleine Erfolge gefeiert werden müssen fürs eigene Ego. Ne? Da kommt mhm. jetzt nicht der Chef und sagt, oh, haben Sie tollen Unterricht weil halt wieder gemacht. Ne? Das bleibt halt aus. Und dann, glaube ich, bei manchen wirkt sich das eben dann auch negativ aus auf die eigene Wahrnehmung der Potenziale. Und mhm. so wie wir bei anderen darauf achten sollten, finde ich, müssen wir es auch bei uns selbst. Und da meine ich auch die Lehrer. Also das ist so wichtig, auch als Lehrer, das Selbstbewusstsein, da meine ich wirklich das Selbstbewusstsein, ja, also sich dessen bewusst zu sein, wer man selbst ist, was man mitbringt und was man einfach an massiver Professionalität auch mitbringt. Mhm. Ja, man ist ja nicht nur studierter äh, Philologe, ja, oder Naturwissenschaftler, man ist ja ähm, ein, also es ist ja ein, ein so besonderer Beruf, der ja so viele Talente und, 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 und so viele ähm, äh, Methoden auch abverlangt, ja. Ähm, also das, das sollte man nicht unter den Scheffel stellen, das Licht, finde ich. Das
1: ist mhm. ganz wichtig.
0: Und da mutig sein, andere Wege auch mal ausprobieren. Mhm. Ich glaube, das ist das, was, was Lehrern auch so, ne, so eine große Klasse träge. Was probiere ich heute aus? Ausprobieren ist mal so ein bisschen Unsicherheit mit sich selber auch mal ausprobieren. Man kann ja auch mal eine Nebenberuflichkeit aufbauen ne? oder einfach mal im Beruf selber was ausprobieren oder auch eine schräge AG anbieten oder mal einen Ausflug machen, wie gesagt, ins Gefängnis oder so. ja? <lacht> ähm, ein Projekt anstoßen, einfach auch Geht das, Ausflug ins Gefängnis? Geht das? Theoretisch geht das, ja. Also okay. natürlich keine ganze Schulklasse, das geht mhm. nicht. Aber ähm, vereinzelte Besucher oder auch interessierte Studenten, Mhm. Die heißen wir herzlich willkommen, ja. Okay. Mhm. Ja. Okay.
1: Vielen Dank, Katharina. Ich danke es dir. War mir toll. ein absolutes Vergnügen. Das ist ähm, sicherlich auch für unsere Hörer ein Bonbon. Das hört man nicht alle Tage so aus dem Nähkästchen geplappert und dann vor allen Dingen auch ähm, ja, das. das Du auch so konkret berichten darfst, ne? Wer bist du? Wo bist du? Und ihr sucht und so. Also, es ja. klingt sehr einladend. Ja, ja, wir genau. sind wirklich, <lacht> wir sind nett und, und freuen uns auf, auf Unterstützung. Mm, schön. Okay. Ich danke dir vielmals. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche und nicht nur das, Dankeschön. natürlich weiterhin eine gute Zeit, die dann hoffentlich ähm, für dich natürlich in der Verbeamtung endet. Wer will sie nicht? Jeder will sie. Ja. <lacht> Bei ein bisschen Schiss aber, davor. Ja, aber ich habe ich hab dich auch schon so verstanden, dass das ein bisschen was anderes ist. Also draußen als Lehrer verbeamtet und in diesem Kontext verbeamtet. Ne? Der Kiefer ist größer, ja. ja. Mhm. ja genau. genau, von daher wünsche ich dir das natürlich, dass es alles so verläuft, wie du das möchtest. Danke, Wunderbar. Isabel. Vielen lieben Dank und alles Gute. Dir Tschüss. Auch. Tschüss.